0: Państwo witam Państwa DJ Spasa w Radiosport na radiosport.online 25 października 2023 roku. To są wiadomości sportowe. Wrestling w utworze Wayfinding. Don't tell me your life ain't or turning around. No właśnie, nie mów mi że Twoje życie właśnie się nie zmienia. Zmienia się życie dla tych wszystkich zawodników, którzy już od piątku będą występować w World Series, czyli w meczu o Mistrzostwo Świata, o Mistrzostwo Major League Baseball. Najważniejsza impreza chyba po drugiej stronie Atlantyku. No ale kto będzie grał w tym finale? Wiedzieliśmy już, że nie będzie powtórki finału zeszłego roku, kiedy to Houston Astros mierzyli się z Philadelphia Phillies, Houston Astros wczoraj przegrali, albo wczoraj nad ranem przegrali z zespołem Texas Rangers, Texas Rangers, czyli zespół z Arlington, z dzielnicy w sumie miasta Dallas są już w finale, no ale z kim się zmierzą? Właściwie jeszcze Philadelphia Phillies mogli być tym zespołem, który powtórzy swój wyczyn zeszłego sezonu i wystąpi w finale. Okazało się jednak, że nie, że znalazł sposób, tak jak utworzył czepaka Wrestling Wayfinding na sposób zespół Arizona Diamondbacks, żeby wrócić, żeby wygrać dwa spotkania pod rząd w Filadelfii właśnie, żeby wygrać mecz numer 7 i po raz pierwszy od 26 lat wystąpić w finale World Series. 26 lat istnieje zespół Arizona Diamondbacks, ale tylko raz udało im się wygrać. Udało im się wygrać w 2001 roku, czyli nie 26 lat temu, ale 22 lata temu. Mecz numer 7 przeciwko New York Yankees. To wtedy właśnie Luis Gonzalez uderzył pięknie. Mariano Rivera był miotaczem zespołu New York Yankees. Zespół Arizona Diamondbacks wygrał Mistrzostwo Świata w meczu numer 7 World Series w 2001 roku. A teraz teraz mogą powtórzyć ten wyczyn. Po tym zwycięstwie w World Series w 2001 roku, jeszcze kilka oczywiście było bardzo ważnych sezonów, ale nic nie było tak fascynujące, tak dobre jak to, co dzieje się w tym roku teraz właśnie Arizona Diamondbacks mają szansę żeby powtórzyć wyczyn z 2001 roku, wygrali wczoraj a właściwie dzisiaj nad ranem wygrali na wyjeździe w Filadelfii 4 do 2 z Philadelphia Phillies w meczu numer 7 National League Championship Series no i teraz wygrali Mistrzostwo Ligi National i będą grali na wyjeździe pierwszy mecz już w piątek przeciwko Texas Rangers na stadionie w Arlington w stanie Texas, czyli w sumie nie będą mieli aż tak daleko, bo z Arizony do Teksasu to jest raczej krótki lot zespół Arizona Diamondbacks właściwie jeszcze niedawno wydawało się, że ten zespół w ogóle może nie awansować do playoffów, bo przecież rywalizował z takimi zespołami jak Florida Marlins jak z Chicago Cubs, przez długi czas wydawało się, że to zespół z północy Chicago raczej awansuje do finałów, a właśnie ta seria pomiędzy Arizona Diamondbacks i Chicago Cubs była decydująca, to wtedy właśnie zawodnicy z pustyni w Arizonie wygrali, wygrali na rywalizację z Chicago Cups, chociaż zakończyli cały sezon czterema porażkami i wydawało się, że są kompletnie bez formy, a potem pojechali do Milwaukee, pokonali faworyzowanych Milwaukee Brewers, a potem już było tylko, tylko lepiej dwa lata temu zespół z Arizony przegrał 110 meczów w sezonie zasadniczym i trzeba było kompletnie przebudować ten zespół. Ta przebudowa była wokół Corbina Karola, który był właściwie debiutantem tego zespołu jeszcze dwa lata temu. Teraz zupełnie inny, inny skład zespołu, zupełnie inni miotacze. No i teraz w sezonie zasadniczym udało się zawodnikom Arizony Diamond X wygrać 84 spotkania, ledwo awansowali do playoffów, a teraz wystąpią w World Series i to jest pierwszy zespół z National League, który wchodzi do World Series z negatywnym bilansem ranów, z, z którym wygrali mistrzostwo National League były bardzo trudne ciemne, depresyjne dni długie noce dla zawodników i tych trenerów, powiedział Corbin Carroll, ale teraz z tych wszystkich ciemnych, czarnych dni jesteśmy wzmocnieni. Naprawdę poprawiliśmy swoją grę, po prostu znaleźliśmy takie rzeczy, które pozwoliły nam wygrywać w tych najważniejszych momentach. Gettel Marte to jest zawodnik zespołu Arizona Diamondbacks. Był najważniejszym graczem swojego zespołu w tym pojedynku przeciwko Philadelphia Phillies w, siedmej, w siódmej rundzie. To właśnie jego uderzenie, które było na dwa, na dwie bazy. To właśnie w ten sposób ten zawodnik poprowadził Arizona Diamondbacks do zwycięstwa. Również został uznany za najlepszego zawodnika tej serii finałowych spotkań w National League przeciwko Philadelphia Phillies. Właściwie 16 meczów miał pod rząd, którym przynajmniej raz uderzył w ten sposób, że dostał się na bazę zawodnik Arizona Diamondbacks na początku tego, tej, tej serii słabiej spisywał się Corbin Carol, ale właśnie w tym ostatnim meczu trzy razy uderzał piłkę w ten sposób, że dostawał się na bazę. Dwa razy też ukradł bazę, czyli biegając właściwie bez żadnego uderzenia pomiędzy bazami, a jeszcze zdobył dwa rany i raz uderzył piłkę tak wysoko, że dzięki temu, to jest tak zwany sacrifice fly, gdzie po prostu po Poświęcasz, poświęcasz siebie, bo na pewno zostaniesz wyrzucony z gry, ale zawodnicy z twojego zespołu mogą po tym złapaniu piłki przez przeciwników biegać pomiędzy bazami i zdobywać punkty, zdobywać rany. To właśnie zrobił Corbin Carroll. I to właśnie RBI single w piątej rundzie dało zespołowi Arizony Diamondbacks wyrównanie. Wtedy to miotaczem zespołu Philadelphia Phillies był Ranger Suarez w piątej rundzie, a potem jeszcze ukradziona baza kilka momentów później pozwoliła zdobyć ran Gabrielowi Moreno także jest zespół Arizona Diamondbacks już w finale, a jeszcze taki zawodnik który miał bardzo, bardzo ważną rolę w tym, w tym meczu to miotacz zespołu Arizona Diamondbacks Brandon Fudd, który jest pierwszy roczniakiem, a pozwolił zawodnikom Philadelphia Phillies, którzy przecież w zeszłym roku występowali w World Series, pozwolił im tylko na dwa rany w pierwszych czterech rundach tego spotkania, a potem Arizona Diamondbacks zatrudniła całą armię tych tak zwanych relievers, czyli tych miotaczy, którzy mają dokończyć to spotkanie, a przecież zadanie było bardzo trudne, bo w Filadelfii jest wielu zawodników, którzy są w stanie uderzać home runy, wielu takich mocnych zawodników jak Carl Schwarber jak Bruce Harper którzy radzili sobie rewelacyjnie w poprzednich spotkaniach, m.in. na przykład z taką Braves. A tutaj nie poradzili sobie Kevin Ginkle. Jeszcze był ważnym miotaczem zespołu Arizona Diamondbacks, bo potrafił utrzymać prowadzenie swojego zespołu z arizońskiej pustyni. Wydaje mi się, że ten zesł Po prostu walczy do końca Powiedział właśnie King Kevin Ginkel po tym Spotkaniu Powiedziałem kiedyś, że Znajdujemy różne sposoby, żeby wygrywać Mecze Potrafimy uderzać piłkę daleko Potrafimy rzucać piłkę Bardzo dobrze Gramy też dobrze w defensywie A kiedy nadeszła dla mnie chwila Chciałem zrobić to Co mogę zrobić najlepiej i udało mi się, udało mi się pokonać zawodników z Filadelfii. Teraz będziemy walczyć w World Series w meczu o Mistrzostwo Świata z zespołem Texas, Texas Rangers Ten mecz już w piątek w Arlington Nie możemy się doczekać Na pewno również nie mogą się tego doczekać zawodnicy z pustyni w Arizonie I dla nich mamy utwór Lasy de El Desierto Pustynia
1: He venido yo corriendo olvidándome de ti, dame un beso pajarillo y no te asustes colibril.
2: Que tú nunca me quisiste, lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo, olvidándome de ti. Dame un beso, pajarillo, y no te asustes peligro. He venido encendida el desierto, ¿por qué mal? Porque el alma prende fuego.
0: Lasa de Sela w utworze El Desierto Pustynia. Byliśmy świadkami bardzo wzruszających chwil na stadionie Old Trafford. Wczoraj to był pierwszy mecz Manchesteru United, odkąd legenda tego zespołu Bobby Charlton zmarł w sobotę. Manchester United nie mieli żadnego wyboru, po prostu musieli wygrać, bo musieli w taki sposób uhonorować wielkiego, największego ich chyba w historii zawodnika. Wszyscy zebrali się na stadionie Old Trafford. Minuta ciszy wszystko odbyło się na stadionie. Old Trafford z klasą a po porażkach w Lidze Mistrzów po pierwszej rundzie przegranej z Bayernem, potem przegrana z Galatasaray. Po prostu zespół Erika Tenhaga nie mógł nie wygrać z FC Kopenhaga. Zespół duński, który dostał się do Ligi Mistrzów po pokonaniu przecież naszego Rakowa Częstochowa jeszcze w rzutach karnych w wcześniejszej rundzie musiał radzić sobie ze Spartą Praga. Udało się. Udało się Manchesterowi United pokonać FC Kopenhaga, ale nie było to łatwe. Były różne momenty w tym spotkaniu. Takie trochę odkupienie dla bramkarza zespołu Manchesteru United, który przyszedł z Interu w tym sezonie, ale spisował się do tej pory bardzo, bardzo słabo. Ale to właśnie on na koniec tego spotkania obronił rzut karny, który dał zwycięstwo zespołowi Manchesteru United, bo prowadzili 1 -0 do 0 po bramce Harry'ego Maguire'a. Odkupienie dla tego zawodnika również, który się bardzo, bardzo słabo. W ostatnim czasie nawet nie był w wyjściowym składzie zespołu Manchesteru United a teraz proszę bardzo dośrodkowanie Eriksena Harry Maguire i to właśnie ten zawodnik pokonał naszego bramkarza Garbara, który jest bramkarzem wyjściowego składu zespołu FC Kopenhaga. Harry Maguire, dla niego był to dopiero trzeci mecz w wyjściowym składzie Manchesteru United w tym sezonie No i to właśnie po tej bramce Harry Maguire zwrócił się do kibiców, żeby kibicowali bardziej, żeby dopingowali ten zespół e, mocniej, żeby było głośniej na stadionie e, Old Trafford, a w pierwszej połowie właściwie niewiele się działo, Kopenhaga miała swoje szanse nawet na e, zwycięstwo na zdobycie bramki w tym spotkaniu, e, w 50 minucie Lukas Lerager pięknie strzelał na bramkę, a e, Andre Onana musiał bardzo bardzo dobrze spisywać się w bramce zespołu Manchester United, żeby bramki nie zdobył zespół z Kopenhagi. Również Oskar Hojlund, młodszy brat tego zawodnika, który występuje w Manchesterze United, Erasmusa, również miał swoje, swoją chwilę w tym meczu, bo to właśnie po jego dośrodkowaniu to Scott Mc Tominey popełnił błąd i spowodował rzut karny dla zespołu, dla zespołu Kopenhagi, ale wtedy właśnie wtedy właśnie Onana odkupienie dla niego przyszło po strzale Jordana Larsona, który jest cenem Henryka, który grał wcześniej w Manchesterze United to nie był źle wykonany rzut karny, ale Onana wyczuł intencje strzelca i pięknie obronił a potem utonął w objęciach swoich kolegów, którzy to, że w końcu Manchester United jednak dowiózł to zwycięstwo Lidze Mistrzów, był w stanie wygrać z zespołem Kopenhagi i w ten sposób uświetnić tę sytuację, która, która miała miejsce w sobotę, no bo przecież trzeba było podziękować swojemu najlepszemu zawodnikowi, swojej legendzie. Właściwie wszystkie miejsca były na stadionie zajęte, oprócz jednego. Jedno miejsce było puste w boksie dyrektorskim, tam leżał wieniec z napisem Loved, Adored, Never Forgotten. Kochany, podziwiany, nigdy Ciebie nie zapomnimy. Taki był, taki był napis na tym wieńcu. Nie było Bobiego Chartona, nie był w stanie świętować zwycięstwa Manchesteru United, ale na pewno ważne to było zwycięstwo dla Manchesteru, bo przecież Bobby Charton to właśnie w rozgrywkach europejskich pokazywał co najlepsze to właśnie on zdobył z zespołem Manchesteru United pierwszy tytuł mistrza w Puch To 10 lat bodajże wcześniej w 1958 roku kiedy to zespół Manchester United wracał z Monachium, przeżył katastrofę lotniczą, w której zginęło 8 zawodników i członków sztabu zespołu Manchesteru United, po tym po tej katastrofie nigdy już się Bobby Charlton nie uśmiechał a jednak 10 lat później poprowadził zespół Manchester United do zwycięstwa w Pucharze Europy kiedy Manchester United wygrał 2-1 z Bayernem Monachium w 1999 roku w finale Pucharu Europy powiedział, że chyba już nigdy nic lepszego się w historii Manchesteru United nie zdarzy, tym bardziej że Manchester United w doliczonym czasie gry zdobył dwie bramki Przegrywając wcześniej 1-0 z Bayernem Monachium A jednak te dwie bramki i zwycięstwo zdobycie Pucharu Europy Tego świadkiem był Bobby Charlton I on właśnie przyjmował te wszystkie puchary Zarówno w 1999 roku, a był również w Moskwie w 2008 roku Kiedy to Manchester United po raz drugi zdobywał Puchar Europy Kiedy dyrektorem tego klubu był Bobby Charlton to właśnie Bobby Charlton mówił o Old Trafford, że jest to teatr marzeń, wczoraj być może nie był to teatr marzeń, ale przynajmniej zwycięstwem w jakiś sposób uhonorowali swoją, swoją legendę swojego najlepszego zawodnika w historii Bobby Charltona zawodnicy Manchester United, kibice oczywiście zachowali się jak zwykle z klasą, bo ten zawodnik, ta legenda Manchester United będzie w ich sercach na zawsze, tak jak w utworze Fontaine D.C. Ina Griard, In Our Hearts Forever.
3: Gone is the day, gone is the night, gone is the day. Gone is the day, gone is the night, gone is the day. Gone is the day, gone is the night, gone is the day. Gone is the day, gone is the night, gone is the day. She defines the only outside.
0: Contains DC inaugurated in our hearts forever, w naszych sercach na zawsze. Wczoraj rozegrano oczywiście jeszcze. Kilka innych spotkań w Lidze Mistrzów. Bardzo interesująco zapowiadała się konfrontacja w Sewilli na stadionie Ramon Sanchez Piz Juan, gdzie Sevilla podejmowała Arsenal i przywitali kibice Sevilla Arsenal takim banerem Europe knows what we are capable of. Europa wie do czego jesteśmy zdolni, no bo przecież Sevilla ma wiele już tytułów Ligi Europy, a w Lidze Mistrzów radzi sobie również bardzo, bardzo dobrze. Na początku wydawało się, że Arsenal jest w stanie opanować nerwy, jest w stanie opanować tę publiczność, która była bardzo głośna na Ramon sanchez Piz, Juan, ale potem to Sevilla wróciła do gry, miała swoje szanse na zdobycie bramki i po tym spotkaniu trener zespołu Arsenalu, Mikel Arteta, mówił o tym, że musieli rozegrać kilka spotkań w jednym, że zupełnie zmieniała się sytuacja na stadionie, sytuacja w meczu i trzeba było zastosować różną taktykę w zależności od tego, jaki był wynik. No właśnie, Arsenal jednak w pierwszej połowie zdobył bramkę, a to dlatego, że Sevilla była trochę taka rozuchocona tymi możliwościami. Poszła do ataku, a Gabriel Jesus, który był najlepszym zawodnikiem zespołu Arsenalu w tym meczu, pięknie posłał piłkę do Gabriela Martinellego, ten po prostu objechał bramkarza Sevilla i było 1 do 0 dla Arsenalu, A potem jeszcze 53 minucie otrzymał Gabriel Jezus podanie na lewej flance. Minął Nawasa i strzelił pięknie. Było 2 do 0. Wydawało się, że jest już po wszystkim, ale zupełnie inny plan na to spotkanie miała Sevilla, bo już w 58 minucie po doświadczeniu różnego rożnego Nemanja Goodell zmniejszył rozmiary porażki Sevilla na 1 do 2, a potem Sevilla miała swoje szanse, żeby przynajmniej wyrównać. O Campos w doliczonym czasie gry miał czystą Pozycję i nie trafił, i mogli odetnąć z ulgą kibice Arsenalu, których aż 3000 pojawiło się na stadionie w Sewilli. Miguel Arteta był bardzo zadowolony z tego, w jaki sposób jego zespół poradził sobie z tymi różnymi sytuacjami w meczu. Najpierw, właśnie pierwsza połowa była dosyć nudna, niewiele się działo. Sevilla zaczęła potem atakować no i właśnie z kontrataku została ukarana przez Arsenal. W 97 minucie właśnie Ocampos jeszcze miał szansę, żeby dać remis zespołowi Sevilla. A po tym meczu było cicho na stadionie tylko te 3000 fanów z Arsenalu świętowało sukces zespołu z Londynu a ważny to był mecz dla Arsenalu bo po tym łatwym zwycięstwie u siebie nad PSW Eindhoven przyszło takie otrzeźwienie, trochę porażka z Lons na wyjeździe i teraz trzeba było wygrać spotkanie, żeby mieć los we własnych rękach, los wyjścia z grupy, z grupy eliminacyjnej Ligi Mistrzów najlepszym na pewno zawodnikiem był Jezus Gabriel Jesus to on właśnie pięknie podał do Martinellego, który zresztą wcześniej miał swoją szansę, miał też sytuację z Anasami i nie wykorzystał. Wydawało się, że tych szans będzie więcej, no ale potem okazało się, że obrona Sewii spisywała się całkiem nieźle. Gabriel Jezus, świetna akcja, na 1 do 0, podanie do Martinellego a druga akcja w 50, 53 minucie i ta wspaniała bramka na 2 do 0. Pytany po zakończeniu spotkania, która z tych, tych sytuacji była lepsza, powiedział, że właściwie to chciałby zobaczyć powtórkę tych sytuacji. Obie były super, ale ta pierwsza sytuacja, tam rzeczywiście to było tak na ostrzu noża. Chodziło o to, że właśnie Właściwie Martinelli bardzo, bardzo miał dobry timing, jeżeli chodzi o wejście do podania Gabriela Jezusa zespół Arsenalu. Jak wspominał już Mikel Arteta, grał różne mecze w tym, w tym spotkaniu, ponieważ na koniec musieli się bardzo bronić, bo Sevilla rzuciła już wszystko do tej rywalizacji, żeby tylko osiągnąć dobry wynik, żeby zremisować, a jednak nie udało się. W pierwszej połowie Sevilla miała swoje okazje Dodi Luke -Bakio był tym zawodnikiem, który marnował okazję za okazją. Również w bramce nie obyło się bez problemu dla Arsenalu, bo kolejny już mecz Dawid Raja popełnia błąd. Zresztą taki podobny błąd popełnił meczu z Chelsea. Tym razem jego podanie do przeciwnika nie zakończyło się bramką dla Sevilla, a gdyby trochę więcej precyzji mieli piłkarze Sevilla, to wtedy ukaraliby zawodnika z numerem 1 w bramce zespołu Arsenalu. Arsenal będzie musiał przemyśleć chyba, kto jest tym głównym, tym pierwszym bramkarzem tego zespołu, bo przecież w zeszłym sezonie jest całkiem nieźle spisywał się Ramsdale, a teraz Dawid Raja jest w bramce. Mikel Arteta mówił, że po tym błędzie przecież nie posadzi na ławce rezerwowych swojego bramkarza, bo przecież piłka nożna jest grą błędów, każdy je popełnia. No ale trochę za dużo tych błędów Dawida Raj. Zwycięstwo bardzo ważne arsenalu 2 do 1 na wyjeździe w Sevilla, a spójrzmy na to jak przebiegała rywalizacja w innej Real Madrid wygrał 2 do 1 z Bragą. Jude Bellingham znów strzelił bramkę. I to Rodrigo i Jude Bellingham byli strzelcami bramek dla zespołu, zespołu Realu Madryt. W pierwszej połowie Rodrigo, w drugiej Jude Bellingham 2 do 1 i pierwsze miejsce w grupie C. Hiszpańska drużyna dominowała właściwie w tym meczu od początku, kiedy to w szesnastej minucie Vinicius Junior podał do Rodrigo i było jeden do 0. Real miał szans na podwyższenie prowadzenia. W szczególności Vinicius miał dużo okazji, ale był łapany na spalonym, no, a potem jednak okazało się że zespół, zespół Bragi jest w stanie strzelić bramkę bo udało im się to zrobić kiedy Alvaro Dialo wykorzystał sytuację wykorzystał błąd defensywy zespołu Real Madryt Bellingham strzelił bramkę w drugiej połowie no i Real Madryt dowiół zwycięstwo 2 do 1 Giacomo Raspadori strzelił bramkę w drugiej połowie i dał zwycięstwo Napolina na jeździe z zespołem Union Berlin. To jest już dziewiąta porażka zespołu z Berlina we wszystkich, we wszystkich rozgrywkach. Problemy ma zespół niemiecki. Bardzo ładna akcja Kliczyk-Waratskeli. No i podanie do Raspadoriego Padoriego 1 do 0 dla Napoli. Bayern Monachium miał swoje problemy w Galatasaray. Co prawda prowadził 1 do 0, ale Mauro Icardi wyrównał z rzutu karnego i znalazł się w takiej mało komfortowej sytuacji zespół z Monachium, Galatasaray miał swoje szanse, no ale potem jednak Harry Kane strzelił bramkę w 73 minucie, a Musiala dodał 6 minut później bramkę i 3 do 1 dla zespołu Bayernu i ta seria 23 meczów bez porażki zespołu Galatasaray dobiegła końca pierwszy raz grałem na tym stadionie ale dopiero teraz wraca mi słuch powiedział Harry Kane tak głośno było na stadionie w Turcji bardzo się cieszę, że udało nam się wygrać to spotkanie, bo było ono bardzo bardzo trudne Inter w dalszym ciągu bez porażki w grupie D. Wygrali 2-1 z Red Bull Salzburg. Osa Kuch dał prowadzenie, powiedzmy, dał wyrównanie zespołu austriackiemu. Najpierw strzelił bramkę Alexis Sanchez, ale Hakan Kalhanoglu wyprowadził zespół Interu na prowadzenie i to prowadzenie już dowieźli zawodnicy z Mediolanu do końca. Real Sociedad pokonał 1-0 Benficę w grupie, w której gra Arsenal i wygrał Sevillon 2-1 grały jeszcze Lens i PSW Eindhoven i ten mecz zakończył się remisem 1-1 Johan Bakayoko dał prowadzenie zespołu PSW, ale Alie Wachim wyrównał już wkrótce potem golu zespołu z Holandii. Dużo się działo w Lidze Mistrzów, ale chyba najważniejsze jednak było zwycięstwo Arsenalu na wyjeździe, na trudnym terenie w Sewilli. Salt. You from London?
4: Working on that every Jane, broke, but got ambition. We don't care about what I'll we up line. against. Left the party in the state, ain't no thinking twice when you're living life the rebel way. Huh, we don't know LA, we know it's shortage over ground, back I'll to Hollywood. Needy on the corner, wanting something for his veins. I pay him no mind, back on my bike, doing the main road. I ain't put no money in my Easter card, Walking over in Morrison, saving for a car. Jeffrey on my blower talking about getting some love box tickets and I blew the Honda in the heartbeat, my converse look like they've had a hard life, I love them anyway, pull up at the garage, you can hear the bass, Trevor tried to tell us turn it down, fucking mummies babe, potty mouth yeah isn't that so, I know killers in the streets but I ain't really involved, we don't wanna cause any grief but we get triggered when hearing the sound of police,
0: From London. I can't really fool all that rain out there. No właśnie, Amerykanie jakoś nie lubią tego deszczu w Londynie, a przecież to jest w ogóle esencja londynu. Bardzo trudną pracę ma Eric Edholm, który jest takim reporterem dla nfl.com i tworzy cotygodniowy ranking najlepszych zespołów w największej lidze świata, w lidze futbolu amerykańskiego. Dlaczego trudna jest to praca? Bo tyle jest niespodzianek, że ułożyć ten ranking jest bardzo, bardzo trudno. Wskazuje właśnie Eric Edholm na to, że cztery z najlepszych siedmiu zespołów zeszłego tygodnia przegrały swoje spotkania, a cztery najniżej usadowione w tym rankingu zespoły wygrały, wszystkie wygrały no i co? no i trochę tak źle wygląda Eric Edholm układający ten ranking że najlepsze zespoły przegrywają a najsłabsze wygrywają zespół Miami Dolphins przegrali z Filadelfią, Bills i 49ers mieli swoje szanse z New England Patriots i Minnesota, ale przegrali. Alliance przegrali z Baltimore i co to oznacza? Czy to oznacza, że trzeba ich jakoś przenieść na koniec tej klasyfikacji? No a na dole niesamowita sytuacja, bo przecież zespół England Patriots odsądzano czci wiary Bill Belichick wygrał swój trzysetny mecz w lidze. Jego zespół pokonał Buffalo Bills, a Tyson Bajent taki rezerwowy rozgrywający Chicago Bears, poprowadził Chicago Bears do zwycięstwa i to jakiego zwycięstwa? Broncos również przegrywali wszystko, a tym razem wygrali z Packers, Giants również wygrali swój mecz. Niesłychana sytuacja. Trzeba było przemoldować ten ranking. Właściwie rozpocząć zupełnie od podstaw na pierwszym miejscu w tym tygodniu jednak jest Kansas City Chiefs. Oni grali może nierówno, ale udało im się i tak wygrać ta kombinacja paczeka Mahomesa i Chavisa Kelsey w dalszym ciągu funkcjonuje nieźle. No a jak jeszcze pojawia się na stadionie Taylor Swift, czyli dziewczyna Chavisa Kelsey, to ten gra jak natchniony. No i dlatego właśnie Kansas City Chiefs są na miejscu pierwszym tej klasyfikacji najlepsze zespoły w lidze NFL Philadelphia Eagles poradziła sobie z Miami Dolphins Tuła Tango z Miami był pod ciągłą presją, bo defensywa zespołu Eagles rzeczywiście grała świetnie Jalen Hurts, może jeszcze to nie jest ten Jalen Hurts z zeszłego sezonu, ale ta kombinacja Jalena Hurtsa i AJ Browna była fenomenalna, bardzo dobrze funkcjonowała w meczu przeciwko Miami Dolphins. Po tym spotkaniu trener zespołu Philadelphia Eagles dziękował właścicielowi tego zespołu za 100 milionów dolarów, które znalazł jakoś pewnie w tylnej kieszeni właściciel Philadelphia Eagles, żeby zapłacić AJONV Brownowi, żeby ten zechciał pojawić się w zespole Philadelphia Eagles. Jedyne 100 milionów dolarów, no i trener zadowolony, kibice Philadelphia Eagles zadowoleni na drugim miejscu Philadelphia Eagles, San Francisco Foreigners prowadzili w tym rankingu jeszcze w zeszłym tygodniu. I co? Pojechali do Minnesota Vikings i przegrali. Okazało się, że król jest nagi. Brock Purdy wygrywał już 10 spotkań jako ten podstawowy rozgrywający, ale tydzień wcześniej przegrał, co prawda poprowadził swój zespół do miejsca, w którym mógł wygrać Kopacz zawiódł, tym razem to jednak Brock Purdy, to jego wina że zespół przegrał w Minnesocie Christian McAfee, robił co mógł, ale sam nie mógł wygrać tego spotkania, dwa miejsca spadł zespół San Francisco 49ers w klasyfikacji Erika Edholma Baltimore Ravens u siebie porozprawili się z zespołem Detroit Lions, który podobno miał aspirację, żeby nawet się do Super dostać w tym sezonie, ale Lamar Jackson miał zupełnie inny pomysł na to spotkanie. Lions i defensywa tego zespołu mówi o tym, że chcą zmusić Lamara Jacksona, żeby rzucał piłkę, a nie biegał z nią. No i co? No i to zrobił właśnie. Okazało się, że urzucać piłką umie tak samo dobrze, jak z nią biegać. I zwycięstwo zespołu Baltimore nie podlegało żadnej dyskusji. Miami więc przegrali swoje spotkanie z Filadelfią, no ale ten zespół w dalszym ciągu chyba powinien być wysoko w klasyfikacji chociaż jest o dwa miejsca niżej przegrał, tu a tangowalowa się nieźle, ale trudno było zagrać cokolwiek po ziemi, kiedy nie ma głównego running backa Devona Acheina zespół Miami Dolphins nie był w stanie sobie poradzić, tylko rzucając piłkę, tylko podając do skrzydłowych Jacksonville Jaguars, następne spotkania będą prawdziwym testem bo e, grają z Pittsburgh Steelers, ale poradzili sobie bardzo dobrze w czwartek wygrywając spotkanie. Trevor Lawrence wyrasta na zawodnika, e, który jest nie tylko w stanie dobrze grać, ale nawet zmagając się z kontuzją kolana jest w stanie poprowadzić swój zespół do wygranej, jest w stanie nawet biegać z piłką. Detroit Lions zaliczyli spadek o 3 miejsca, aż no bo taka przegrana. 28 do 0 już przegrywali z zespołem Baltimore Ravens to tylko taka jednorazowa wpadka, to pewnie chcieliby wierzyć w to kibice zespołu Detroit Lions, no ale to za bardzo przypomina ten zespół z poprzednich lat, kiedy nie radził sobie w tych najważniejszych spotkaniach zespół z Detroit. Dallas Cowboys opoczywali, są na miejscu ósmym Buffalo Bills, przegrali, zaskakujący sposób przegrali z New England Patriots, ale to pewnie głównie dlatego, że mają problemy z kontuzjami w defensywie, no bo Josh w sumie wyprowadził zespół na prowadzenie w czwartej kwarcie, ale defensywa nie była w stanie powstrzymać zespołu z New England, który przecież w ofensywie nic wielkiego w ostatnim czasie nie robił w Cleveland Browns. W dalszym ciągu dyskusja, kto będzie teraz tym głównym rozgrywającym, bo P.J. Walker zagrał tym razem i Karim Hunt. To oni poprowadzili zespół do zwycięstwa a Deshaun Watson. Znowu kontuzja. Nie wiadomo jaki będzie status zdrowotny tego zawodnika w następnej rundzie spotkań. Seattle Seahawks na 11. miejscu Cincinnati Bengals na 12. 13 Pittsburgh Steelers, którzy potrafią wygrywać nawet z najtrudniejszymi przeciwnikami. New York Jets Odpoczywali, a na dole tej klasyfikacji kogo mamy? Minnesota Vikings na 20. miejsce, trochę wyżej. Potem zwycięstwo nad zespołem 49ers. Green Bay Packers nisko. Las Vegas po przegranej w Chicago również nisko. Washington tak samo. New England Patriots 28. miejsce, ale już na 29. miejscu, czyli nie ostatnim Chicago Bears, bo przecież wygrali 30 do 12 z Raiders. Bardzo ważne zwycięstwo tego zespołu. A na miejscu 30, New York Giants 31 Arizona, no i Carolina Panthers na 32, pewnie dlatego, że nie grali w tej rundzie, odpoczywali bo co by to było, gdyby wszystkie zespoły te, które były na końcu klasyfikacji, wygrały swoje spotkania, Eric Edholm by się chyba załamał, ale dla nas dla kibiców to oczywiście jest bardzo, bardzo ciekawe, że te zespoły nawet teoretycznie najsłabsze są w stanie wygrać z najlepszymi to stanowi o sile E futbolu amerykańskiego o sile tej ligi. Christina and the Queens, to say secure me Wiesz, czego mi potrzeba. Christine and the Queens w to tu se, se kilme czyli wiesz czego mi potrzeba. Nie echa niedzielnego wyścigu Formuły 1 w Ostym stanie Texas w Grand Prix USA. Louis Hamilton stoczył pasjonującą walkę z Maxem Verstappenem, stanął na podium, ale wkrótce został z niego strącony przez sędziów Formuły 1 z powodu nieidealnej bukowej deski, tak pisze Radosław Leniarski w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej. Również komentują te sprawy w Guardianie. Trochę chyba inaczej niż tutaj. Radosław Leniarski Pisze, że zesqualifikowano też startującego z po position kierowcę Ferrari, Charlesa Leclerca, który zajął szóste miejsce. Podczas wyścigu na torze w Austin w Teksasie, Hamilton stoczył pasjonującą walkę z liderem klasyfikacji, Maxem Verstappenem. Verstappen, absolutny dominator w sezonie z 15 zwycięstwami ale po niespecjalnych kwalifikacjach startujący z 6 miejsca oraz trzeci w klasyfikacji kierowców Hamilton gonili go aż do połowy wyścigu wtedy podczas zmiany opon Norrisa wyprzedził Verstappen a potem Hamilton Brytyczyk zmniejszył dystans do lidera wyścigu, ale do wyprzedzenia go zabrakło mu kilku okrążeń wszyscy trzej celebrowali fantastyczne wyniki na podium co oglądały olbrzymie tłumy bo Formuła 1 w Ameryce z ostatnio święci wielkie triumfy wśród widzów był Henry Windsor czyli książę Harry na co dzień mieszkający w Kalifornii, ale jak mówią speed is the name of the game szybko nastąpił bowiem gwałtowny zwrot akcji, Hamilton został strącony z podium przez sędziów z powodów które mogły zaistnieć tylko w formule 1, mianowicie inspekcja techniczna uznała, że deska podłogowa bolidu jest zbyt cienka może wydawać się, że to dziwne w sporcie kosmicznych technologii ale rzeczywiście jest to prostokątna drewniana bukowa deska Boda jedyny element bolidu z naturalnego surowca, ale ponieważ Formuła 1 jest tym, czym jest, nie może to być zwyczajna deska. To coś zwane jabrock, warstwy bukowego forniru spajane pod wielkim ciśnieniem, Zamontowane, zamontowanie i zmniejsza efekt aerodynamicznego przysania bolidu do podłoża, co ułatwia prowadzenie samochodu przez kierowców. Rozwiązanie wprowadzono do Formuły 1 w 1994 roku, w z wieloma innymi z ukszajączym bezpieczeństwo była to konsekwencja śmiertelnego wypadku Ertona Seny. Powstanie pytanie, dlaczego deska w samochodach Hamiltona i lekarka była zbyt cienka, a kierowcy zostali ukarani? Prawdopodobnie inżynierowie założyli w ustawieniach ich samochodów zbyt małą odległość między podłogą a podłożem. Chcieli aby efekt docisku był jak największy, a tym samym samochody mogły osiągać jak największe prędkości na łukach i zakrętach, czyli tam, gdzie kierowca ryzykuje lub traci najwięcej czasu, ale przedobrzyli no właśnie, w Guardianie twierdzą, że ta dyskwalifikacja była z powodu tego, że zużycie tej deski było większe niż 1 mm to jest gra milimetrów a więc najpierw radość a potem smutek zespołu Mercedesa i Ferrari Dust w utworze Joy Guilt Dust w utworze Joy Guilt na zakończenie wiadomości sportowych w Radio Sport na radiosport.online 25 października 2023 roku DJ Spaca żegna Państwa.
5: Myself, and what could I do with anyone if I couldn't protect myself? And there's reason's why I can't tell you everything It stems from parts of myself And you should listen to the silence Listen to your silence I'll go on, I'll give it a go Pass me that silly book I wish this road would last forever I turn the headlights off so I can't see the double lines I'm driving forever, I'm fucking up the windows, I'm stirring in the guts, it's raining on my shoulders and there's coffee in this cup. Stop, panic, stop, drive, crash, die, stop, start, stop, panic, stop, drive, crash, die, stop, start, stop, panic, stop.